0: Mýžmaž. Nadkaz Michala Turza. Minule mi tak napadlo, že ak by niekomu náhodou z nejakého dôvodu chýbala kancelária alebo korporátny život troška, tak viem potešiť aspoň tak, že porozprávam o jednom seriáli, ktorý vás okamžite po zapnutí vťahne do tohoto prostredia a 9 sezón nepustí von. Mimochodom všetkých pozdravujem a prajem príjemné počúvanie Mýžmažu. Regio The Office, po český kancu. Kultovom seriáli, točenom formom Mokumentary, ktorý zobrazuje každodenné životy zamestnancov mestečka Scranton v Pensylvánii v pobočke vymyslenej firmy menom Dunder Mifflin Paper Company, ktorá sa zaoberá, ako je už z názvu zrejme, predajom papiera. Na prvé počutie si poviete nič zaujímavé, avšak po začati sledovania zistíte, že tento kancelársky mikrokozmos je dokonalý. Ako prvé treba samozrejme povedať, že americká verzia je len adaptáciou britskej z roku 2001 2003, ktorá bola pre BBC vytvorená, napísaná a zrežírovaná gigantom Ricky Gervaisom Gervais? A Stevenom Murchentom. Seriál sa točí okolo tém ako sociálna neobratnosť, malichernosť, namyslenosť, ješitnosť, frustrácia či zúfalstvo. Všetky tieto pojmy Rick krásne obsiahol v postave Davida Brenta, manažera pobočky a poviem vám, že väčšieho Kreténa by ste len ťažko hľadali. Je to namyslený, nesebajistý narcis, ktorý si myslí, že je trpezlivý, vtipný či oblúbený, zatiaľ čo všetci kolegovia ho pokladajú za otravného a drzého sebca. Málo kedy sa vám podarí vidieť niekoho, kto vie chvíľky trápnosti dotiahnuť až do úplného absurdna a Riky sa v tom doslova vyžíva tým, že ide až za hranicu znesiteľnosti. Na BBC boli vytvorené dve sezóny po šest dielov a dva vianočné špeciály a je to naozaj lahvovka, ktorú si treba dať. Sám o sebe hovorí aj fakt, že seriál bol vysielaný vo viac ako 80 krajinách po celom svete a následne vznikla niečo ako francíza, pričom rôzne krajiny aj adaptovali. Ako sme si už dávnejšie povedali, že Američania ľúbia vo veľkom prerábať kvalitné britské veci, ak si pamätáte na prvý Mišmaž, kde som rozprávalo seriály epizód, tak v tomto prípade to prečilo všetky očakávania a to myslím hlavne kvôli tomu, že sa im podarilo do hlavnej úlohy ob obsah- steva Steve ktorý aj napriek tomu, že latka bola nastavená naozaj vysoko, nesklamal a dodal tejto postave úplný rozmer. Musím sa priznať, že som si Steva nikdy nešiel, pretože hrá už len takých príbleblých piemerných komédiách, čo sú pre mňa také, kde všetky tie vtipné veci dajú do traileru, a vy sa tešíte a potom len pozeráte len vatu, ktorá je naplnených zbytných 87 minút. A to hovorím o tom lepšom prípade. Ale potom tam boli aj kvalitné kúsky ako veľmi milý film Little Miss Sunshine z roku 2006, kvalitný, hviezdami nabitý počím The Big Short z roku 2015 o prasknutí hypotekárnej bubliny v USA, kde si zahral po boku Christiana Bela, Rana Goslinga, Breda Pitta alebo Marisi Tommy. Vypichol by som ešte výbornú snímku Beautiful Boys 2018. O vzťahu oca a problémovho syna v podaní skvelého Timotei Šalméta Timotei Šalmé asi najvýznamnejšieho mladého herca súčasnosti, zavalaného kvalitnými scenármi a točiaceho minimálne tri filmy ročne, ktorého mimochodom uvidíte napríklad aj v epickej bombe menom Duna od jedného z mojich náblobenejších režiserov a o ktorom sa chystám taktiež určite niečo porozprávať. Späť k office. Steve Carroll dodal postavu Regional Managera Michaela Scotta výborný rozmer a na rozdiel od anglického Davida Brenta ste si ho mohli časom aj oblúbiť. Lebo v podstate je to taký neškodný hlupák, aj keď na prvý pohľad necitlivý, tak nakoniec vždy s dobrým srdcom. Steve predvádza herecký koncert Par excellence a naozaj len málo hercov dokáže to, čo on. Prvé diely sa držali viac menej presne anglické predlohy, ale neskôr sa seriál stal skôr takým sitcomom s charakteristickými prvkami originálu. Predpovede po prvých dvoch sezónach boli dosť nepriaznivé, ale tvorcom sa e, zapracoval Výcvikom rôznych prvkov nakoniec podarilo si získať americké aj celosvetové publikum. E, napríklad spravili svetlejšiu scénu, nepanovala tam taká kancelárska temnota a celé to spravili také trocha optimistickejšie, e, pretože prizná sa, predstavíci 9 sezón tej anglické verzie, asi by som upadol do hlbokej korporátnej depresie. Samozrejme, kopírka, prístroj na chladenie a dávkovanie vody tu dostali svoj priestor a užijete si ich až až až. Seriálu k úspechu pomohlo aj to, že keď bol umiestnený na platformu iTunes v Amerike, tak okamžite obsadil 4 z 5 slotov a tvorcovia sa tak dozvedeli, že publikum je oveľa mladšie ako predpokladali, pretože oni to pôvodne cieľili na klasických white color workers, v podstate takých, ktorí v seriáli vystupujú, lenže stal sa úplný opak a seriál zarezonoval práve u mladších divákov. V gro hereckej zostavy sa tu nemení a zaručujem, že úplne každý si tu nájde svoju oblúbenú postavu, prípadne objaví paralelu s nejakým človekom, s ktorým niekedy naozaj pracoval alebo pracuje. Prankstera, Jimma Magora dvajta ambiciozneho Ryana, teplého Oscara, lenivého Stanleyho tučného Kevina, úzkoprsu Angelu, otravnú Kelly alebo sympatickú Pam si zaručené oblúbite. V menších epizódnych úlohách sa tu taktiež zjavili napríklad aj Amy Adams, Amy Ryan, Idris Elba ako nekompromisný charizmatický šéf. Aj samotný Ricky Gervais sa tam objaví taktiež ako záujemca o miesto vedúceho pobočky. Zaujímavosťou je, že počítače, čo vidíte v kancelárii, sú funkčné a napojené na internet, čiže herci si počas nakrúcania mohli pozerať maily, brosvať po internete alebo hrať čo iné než kultový solitér. Minule som si taktiež pozeral, že či no, tí jednotliví herci, ktorí sa v Office preslávili, mali aj nejaké iné šteky v iných filmoch alebo seriáloch, no ale po väčšine to bol priamo no, The Office, ktorý bol pre každého najväčším úspechom, ktorý sa im už nikdy nepodarilo zopakovať. Samozrejme, okrem klasických hviezd, ktoré boli neskôr dosadené. Treba určite ale vypichnúť postavu Jima Halperta v podaní Johna Krasinského, ktorý je veľmi akčný či už ako akčný hrdina Jack Ryan alebo režisér cenených hororov Tiché miesto 1 a 2. Prvá sezóna Office má 6 epizód a od druhej je to vždy niečo medzi 22 až 26 epizód, okrem teda štvrtej, ktorá má len 7 epizód, pretože v roku 2007 stavkovali scenáristi. Treba podotknúť, že napriek obrovskému rozsahu 9 sezón seriál na kvalite a aj, taký malý spoiler, dnes, po neskoršom odchode Michaela Scotta je to stále prudko pozrateľné a vtipné. Aha, treba dodať, že ak niekto chc- nechcete pirátiť a chcete si Office pozrieť uh, by the book, tak si ho viete pozrieť na Amazon Prime. Nemáš za čo v Bezos okrem bezpočtu ocenení zaradil napríklad aj časopis Rolling Stones tento seriál ako jeden zo 100 najlepších, aké boli kedy natočené a myslím, že právom u mňa je taktiež minimálne v prvej desiatke. Už je to skoro 10 rokov od konca a aj keď od konca seriálu, aj keď klebety s ohľadom znovuzrodenia nikdy neutíchli, tak Steve Carell sa nechal viackrát počuť, že o comebacku nepremýšľa. Keďže Office začali vo veľkom vysielať streamovacie platformy, samozrejme vzrástla popularita séria sa stal ešte slávnejší a tieto reči sú podľa neho úplne normálne o tom, že by sa to malo znova začať točiť. A samozrejme dodal, že v tejto dobe by to bolo priam nemožné takúto show spraviť tak, ako bola predtým, lebo ľudia by už nevedeli akceptovať rovnako ako pred desiatimi rokmi, keďže Besser utočí útočí na naozaj všetky momentálne až pri veľmi citlivé témy a všetci vieme, ako to teraz chodí. Už sa v podstate nemôže skoro nikde nič povedať. Takže, ak to neurobiť poriadne, tak to radšej nespraviť vôbec a s týmto sa dá iba a len súhlasiť. Začiatok reklamného bloku. Niekedy som už úplne zúfalý z toho, ako veľa sa toho točí na Netflixe a ako málo z toho stojí za zliadnutie. Čo si nejak pamätám, čo lovím v pamäti, tak posledné Netflix originál seriály, čo ma tak naozaj náchli boli asi len the Sinner všetky tri sezóny, alebo kalifát, čo bol pekný hardcore, a to je naozaj dávno. Potešil teraz len napríklad korejský Squid Game, pričom som sa naozaj veľmi dobre zabavil. No Amazon Prime som zrušil, tam som opätovne dopozeral office. A na HBO pozerám staré osvedčené veci dokola. Takže som trocha bol zúfalý. No, ale ak sa cítite rovnako, tak mám pre vás jedno riešenie, ktoré sa volá Edison Line, čo je vlastne také európske kino u vás doma. Za cenu jedného kinolístka, čo je asi 6 euro, máte na mesiac prístup ku katalógu 300 zväčša kvalitných filmov, takže moje srdce obrovsky zaplesalo, keď som to zistil. No, samozrejme, návštevu atmosférického klubového kina bez pukančiarov vám to nenahradí, ale je to the next best thing, teda ak teda daný titul nepozeráte samozrejme na mobile, čo milujem. Tý, čo dáte na moje slova a pôjdete do predplatného, tak si určite pozrite krásny nemecký film O zlaté rukavičky, vtipný bulharský Glory alebo hardkorový ukrajinský Kmen. No a treba mi aj vypichnúť e, vynikajúci oslundov koprodukčný film Force Major, ktorému teraz neviem na čo, teda viem na čo, robili v USA remake s Willom Ferrellom a Julia Louis Dreyfus Dreyfus no a samozrejme do kinotéky kartotéky už tam pridali aj dokonalý druh po slovensky chťast s gigantom Macom Michelsenom ktorý ste asi všetci videli ja osobne sa bol na tom dvakrát v kine tých filmov je tam naozaj neúrekom treba sa pohrabať a prajem príjemné na rozdiel od Netflixu zmysluplné brousovanie medzi titulmi Aha, a ak máte náhodou Apple TV tak Edison Line je tam aj ako aplikácia Koniec reklamného bloku. Ah, nejaké listy došli, tak si nám musíme dať aj tú listovú rubriku, čo už... Je toto opäť neurekom, musím povedať, že len málo vecí je krajších, ako keď sa prehrávam listami od fanúšikov môjho podcastu. Vyberám len tak námatkovo skôpky. Píše mi Marek z Lamača. To ani neviem, kde je, asi smerom niekam na Moravu. Že kedy konečne už spravím ďalší podcast, že sa mu dobre počúva, keď s chalanmi dole v Činžiaku v Kočikárni v posilňovni robia kľuky, drepy či brušáky a vždy ich to tak nabije takou dobrou energiou. Márek aj chalani, ďakujem za priazeň aj všetkým posilňovačom, ktorí počúvajú. Nový podcast už je vonku a práve ho počúvate. Dobre, vyriešené, list odkladám. Máme tu niečo ďalšie? Aha, píše mi Matúš z Kanady, že už je dlho ocestovaný a vždy, keď mu je smutno za rodnou domovinou, tak si pozerá seriál Oteckovia, čo mu mama nahrala na kazety a poslala do zahraničia. A že či by som niekedy nevedel spraviť alebo nejak rozobrať aj tento seriál. Ahoj Matúš, vieš čo? Ak mi pošleš celú tú kolekciu tých videokazet, tak ich určite budem vedieť rozobrať a dám ti vedieť. Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem do Kanady, A list odkladám. Ak si idete snímky o útekoch z väzenia, tak zbystrite pozornosť, pretože seriál, o ktorom sa chystám teraz porozprávať, je presne pre vás. Ak si takéto snímky nejdete, tak počúvajte aj tak, lebo toto nie je len taký obyčajný príbeh o úteku z väzenia. Reč je o Iskébe Danemora, po česky útek z vezení v Danemore. V sedemdielnej HBO minisérii z roku 2018, ktorá zožala obrovský úspech u divákov aj kritikov, dominovala dominácia nominovala domináciám na Emmy a bola vyznamenaná aj nomináciou na Zlatý Globus. Tento napínavý kriminálny seriál natočil prekvapivo Ben Stiller, ktorý sa preslávil ako komik alebo autor bláznevých komédií a Iskébe Danemora predstavuje jeho zatiaľ najambicioznejší projekt, ktorý musím povedať, že zvládol na jednotku s zviezdičkou. Celý príbeh je založený na skutočnej udalosti z roku 2015, pričom neuveriteľné skutočnosti celého prípadu okamžite prilákali pozornosť filmárov, čo malo za výsledok, že o necelé 3 roky bolo dielo na svete keď Ben Stiller prvýkrát dostal scenár, ktorý bol vlastne napísaný iba dva mesiace potom, ako k úteku došlo tak ho odmietol lebo zistil, že väčšina z neho bola vymyslená kvôli tomu, že tie informácie o úteku zatiaľ neboli verejne dostupné a až niekoľko mesiacov neskôr keď vydal New Yorkský generálny inšpektor oficiálnu správu v ktorej vedel načrtnúť ten útek tak prinútili tým Stillera a scenáristov, aby si znova otvorili laptopy a vytvorili scenár, ktorý by čo najviac odrážal realitu a ten skutočný príbeh. Aby sa odzrkadlila autenticita, mnoho príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní, toto som vždy chcel povedať, a personálu v sérii stvárnili skutoční jednotlivci, zapojení do skutočných udalostí. Sledujeme bizarný trojuholník medzi troma hlavnými protagonistami za vraždu odsúdenými väzňami v podaní Paula Dejna a Beníša Deltora a jednoduchou zamestnánkyňou väznice, ktorú fantasticky stvárnila Patricia Arquette a tak kvôli úlohe trúchlivej a príbloblej Tilly prešla naozaj obdivuhodnou zmenou. Okrem iného pribrala asi 20 kg a za svoj výkon bola odmenená aj zlatým globusom. Uh, stala som taká kuriozitka, že pri nakrúcaní sa stalo, že prišla za Benishom Deltorom a pridala sa do jeho konverzácie, ktorú viedol s Davidom Morsom, uh, ktorý taktiež učinkuje v seriáli, no ani jeden z nich ho nespoznali. Pri niektorých scénách s ňou som naozaj skoro o ovládač a keď som mal na ňu nervy, taká bola strašne sprosta. Patricia Arquette z veľkej hereckej rodiny Arketovcov ste mohli vidieť napríklad v Lynchovej Lost Highway z roku 1997 či v seriáli uh, HBO produkcie Boardwalk Empire, ktorý som tu už rozoberal, alebo taktiež vo výbornej minisérii Die z roku 2019, ktorej e, tiež mám pláne sa asi povenovať v Mížmaži. Zaujímavosťou je, že bola v roku 2015 vydaná za Nikolasa Cage'a a ich manželstvo im vydržalo 6 rokov. No samozrejme, Benny Shaddell Tora netreba nejak špeciálne nikomu predstavovať. Alebo áno? Jasné, že nie. Myslel som si. Tak on tu podáva štandardne výborný výkon a chcel by som taktiež vyzdvihnúť Paula Deina. To je here, z ktorého určite všetci poznáte, len ste nevedeli, že to je on. Tohto týpka už sledujem veľmi dlho a tak, ako mu ide stvárnenie jednoduchých dobrákov, tak mu sedia aj postavy totálnych psychopatov. Ten jeho ksich to rovno vyžaruje. Za zmienku stoja aj Little Me Sunshine, o ktorej som už rozprával, alebo There Will Be Blood až na krev, z roku 2007, čo je film od Paula Tomosa Andersona, ktorý je v určitých kruhoch kritikov považovaný za jeden z najlepších filmov, ktorí boli natočené po roku 2000 a kde exceluje taktiež Daniel Day Lewis a tento film je taký dosť neznámy v týchto končinách. Určite si ho vyhľadajte. There will be blood sa volá. No, Paul Danao sa taktiež zaskveje v Prisoners od môjho obľúbenca Denisa Vilneva a samozrejme si s ním dajte aj Sorrentinovú mladosť, Youth z roku 2015. Naspäť k dane more no, tento šialený trojuholník e, lúbostný kde si v podstate ani nemáte koho oblúbiť zohráva také absurdné divadlo aké ste už dlho nevideli a všetkých 7 častí len tak zhltnete na posedenie. Nedávno som zistil že ten film v určitých pasážach úteku z väznice, úplne kopíruje e, kultový film Escape from Alcatraz zo 79. s výborným Clintom Eastwoodom ale vôbec mi to nevadilo a bral som to ako poctu tomu spomínanému filmu No nebudem už viac o tomto seriáli radšej rozprávať, aby som nespoileroval lebo už by som to bez toho nevedel tak vám iba prajem príjemné pozeranie a ja som sa totálne navnadil, aby som s toho teraz pozrieť takže, tak Poď sem, toto si daj po, po, po. Poď sem. Toto si daj No? Jako? Nepočujem ťa. Film pozerám. O takej lodi, nevieš čo to je. O lodí to je jedno. Čo chceš? Mam, ja neviem, kde máš pás. Prosím ťa. Žiži, Krista, sa zabijem. Když včera vyhrala 100 euro v očkovacej lotérii, tak už ide s kamarátkou do Bibione teraz na dva týždne autobusom. Tak celý barák je hore nohami, non-stop odtravuje. Už nech je preč. Musím sa s vami podeliť o svoje problémy. Minule som šiel zaniesť do smetného koša papier alebo nejaké kartóny a deň predtým vynášali. Tak reku super, bude to z miesta. No, prídem, otvorím modrý kontajner a čo nevidím, tri štvrte objemu zaprátane dvoma nerozloženými krabicami. Jedna od mikrovlnky, druhá od neviem čoho. Sto čertov do mňa. Vysvetlite mi prosím, prečo niektorí ľudia nerozkladajú krabice? Prečo to tam len tak hodia a tým znemožňa ostatným susedom využiť to, že to si platia? Výstrahy ani odkazy nepomáhajú. Fakt som už z toho miesta mi totálne zúfali a chcem tam v kukle schovaný čakať s rezačkou na viníkov. Prosím, všetkých preto. Rozkladajte krabice, rozkladajte krabice, rozkladajte krabice pred vložením do modrého kontajnera. Všetkým sa nám potom bude lakšie žiť? Jaj. A pre tých, čo neseparujú, prosím vás, separujte, je to znak vyspelej spoločnosti a netvrdím, že musíte byť zero waste, ale aspoň svojou trochou prispejte. Máte tu moc reči o tom, ako to všetko aj tak skončí v jednej spalovni a bla bla, bla, tak to si nechajte pre niekoho iného. Je to bullshit. Viem, že to nie je vždy úplne ideálne, ale tak vy si splňte to, čo máte na svojej strane a pani e, recyklátori si splne na tej ich strane a bude nám to všetkým krajšie, Jaj a prosím, nehačte na zem cigi a neplujte žuvačky. Je to totálny primitivizmus. Keď vidím niekoho, ako z auta vyhodí na zem špak, tak by som mu to najradšej zobral a naspäť v oku zahasil. Fuj, je to totálny hnus, ako sa to tam potom na zemi vála. Áno, a ja som bol mladý a glúpý a zopár pár na zem hodil, ale tak tá náprava prebehla už veľmi, veľmi dávno. Samozrejme, nehovorím o tom, koľko to stojí a ako je to náročné, odstraňovate živačky z tých chodníkov a keď sa na to pozrete, tak je mi z toho niekedy navracanie. Len toľko som chcel. Idem si už oddychnúť a dopozerať ten film. Boh ví, ak to skončí. No, vyčerpali sme všetky informácie a všetky rubriky. Verím, že ste sa opäť niečo nové dozvedeli. To je to najviac, o čo mi ide celou touto reláciou. A budem sa tešiť opäť niekedy do počutia. Majte sa pekne a pozerajte kvalitu. Čaute. Počúvali ste, niž máš.